0: 拜拜
1: ，大家好，这里是《二七物语》，我是主播剁椒，我是老猫，咱这期又到了该录案件的时候了。今儿给大家分享的这起案件呢，就是发生在2015年的意大利，是一起枪击导致死亡的案件。而这起案件啊，就是由于案件的过程过于扑朔迷离了，所以至今呢，依旧是意大利媒体关注的焦点之一。就是好，咱废话不多说，直接就开始讲这起案件了。好。嗯、呃，咱先简单的介绍一下跟这起案件相关的这一家人的家庭结构，就是因为这家人数啊还挺多的，而这些人呢，就是跟这个案子还都脱不了关系，所以呢，得先说道说道。就是在意大利北部啊，有一个叫拉迪斯波利的城市，这个拉迪斯波利啊，就位于意大利的拉齐奥大区，就是离他们首都罗马呢也就三十九公里，嗯，其实就相当于河北廊坊到北京的距离啊。在这城市里呢，有这么一栋多层楼的别墅，其实就是两层啊。然后住着一家四口人，男主人呢叫安东尼奥，时年四十七岁。这安东尼奥啊，曾经是一名意大利海军的军官，一五年那会儿是一名还在职的特勤局特工、哦，平时负责安保工作。嗯，然后这家的女主人呢，也就是安东尼奥的妻子，叫佩奇。啊，小猪佩奇那佩奇，就是一样呢，都是47岁，是一个全职太太，俩人生有一儿一女，儿子叫费德里科，时年23岁，当时呢就读于一所军事学院，有一女朋友叫维欧拉，他们的女儿呢叫马蒂娜，时年二十岁，有一男朋友叫马可，马可，这个马可就是这起案件的受害者，嗯啊。嗯你你看，咱这块其实我为什么会把这一家所有人的名字都说出来？因为之后确实就都有关系，而且关系还挺大啊、嗯，所以大家可能要稍微记一记。然后平时呢，这一家四口啊，就生活在这栋别墅里，就偶尔儿,儿子女儿会把自己的男朋友女朋友叫到家里来玩。在2015年5月17号11点晚上的1 1点三十分。这个拉迪斯波利的118急救中心啊，接到了一通求救电话。在这通求救电话中呢，一个名叫费德里科的年轻男子告诉接线员说：“我家有人因为恶作剧玩过头了，现在被吓晕了，脸色苍白的，好像没呼吸了。嗯”啊，接线员听完啊，就想询问一些更有用的信息，就问他是说是什么样的恶作剧啊，然后具体发生了什么呀？嗯，患者还有意识吗？然后费德里科说说我不知道啊，我当时在别的房间，我没看见过程。我就是他还没他这句话还没说完，接线员呢就听到换了个女人的声音，接着跟他说说那小伙子现在没事了，情况好转了，如果有需要的话，我们会再打过来的。然后这通电话就被对方给挂断了。而之后呢？随着案件的调查啊，警方得知了当时从费德里科手里抢过电话筒的女人就是他的母亲佩奇。嗯过了没多会儿呢，在十八号的凌晨的十二点六分，嗯
0: ，
1: 或者或者应该叫零点六分啊，零点六分，等于是距离第一通电话过去了也就28分钟，费德里科的父亲安东尼奥再次拨打了118。这次他对接线员说的是：“我们家里一个年轻人在浴缸泡澡时啊，不小心滑倒了，他的右肩呢还被梳子给扎伤了。不过伤势呢倒不是有多严重，但出于安全考虑啊，我觉着还是需要你们派一辆救护车过来给看看。”然后大概过了十七分钟后，救护车就按照他们提供的地址就赶到了现场。安东尼奥呢，这会儿在门口就等着救护员呢。然后第一个走上去，找到那个急救队的担架员，就主动出示了证件，说自己是警察，有些事儿呢想跟你们领队医生直接沟通。然后据当时赶到现场的救护人员说啊，这个安东尼奥啊，当时说话的语气显得有点惊慌，但能感觉到呢，他在尽力表现出坦诚。然后安东尼奥告诉这个领队医生啊，说家里啊等着被施救的那个小伙子。是他女儿马蒂娜的男朋友叫马可，因为一些意外啊中枪受伤了，现在赶上
2: 中枪了我。
1: 哎，对对对，这就是他在这个矛盾的地方。然后因为一些意外啊中枪受伤了，现在呢呼吸微弱，陷入昏迷。接着呢，安东尼安东尼奥啊又面露难色地说：“这事儿啊一时半会的说不清，我只请求务必低调行事，这件事儿呢绝对不能对外声张。”就是因为啊，他本身的职业有点特殊，可能会因为这事儿丢了工作。嗯，就跟那个领队医生说了这么一通话。而这会儿的费德里克啊，也就是第一个打118的那个男的，则是在旁边不断的重复说：“说爸，你赶紧给伊佐打个电话吧，找他，找伊佐。”这个伊佐又是谁呢？他是安东尼奥的好朋友，是拉迪斯波利市警察局局长。哦、嗯，啊。然后救护人员啊，跟着这个安东尼奥上到了二层的浴室，看到一年轻男子正赤身裸体地躺在浴缸里，头发呢也是湿的，看样子应该是刚洗过澡。当时这名男子的意识已经开始模糊了，基本上就没办法回答救护人员的任何问题。然后经过检查啊，发现该男子右臂上有一处伤口，伤口的尺寸不大，有点类似于拿烟头烫伤的那种情况。嗯伤口周围呢比较干净，没有什么明显的血迹，而这个伤者呢就是安东尼奥的女儿玛丽娜男朋友马可。经过救护人员的初步检查呀，发现马可意识模糊，伤情呢还挺严重的，根本不属于急救等级中的绿码。然后这块呢得简单给大家介绍一下这个意大利的这个急救分级。意大利的医疗急救啊，就是根据患者生病程度，一般会分为四个等级。一级呢叫白码，是不紧急，但病人呢想尽快就诊，所以拨打的118。就比如什么皮肤湿疹这种不着急的病啊、嗯。二级呢叫绿码，就是也也没多紧急，但是呢需要及时处理一下，比如创口不大的外伤或者单纯的脑震荡。就什么叫单纯的脑震荡啊？就是说除了脑震荡以外，不伴随头部的其他伤势等啊、嗯嗯。然后三级呢叫黄码，就是表示啊。就需要尽快处理的紧急情况，属于不能单个治疗，有潜在的死亡危险。而四级呢，叫红码，是非常紧急，属于最高优先级，要优先处理的情况。就比如主动脉破了，大量出血，然后过敏性休克等，有很高的死亡危险了的这种情况。不过后来啊，我看网上有人说那个碰到过一种蓝码的情况。嗯，就是有来意大利的朋友说，他其实就是打急救电话，最后给他定性的是蓝码，说是处于高于绿码又低于黄码这么一个位置嗯。啊，但我看啊，大部分都是四级。好，急救分级咱介绍完了啊，那在这起案件中啊，就介于一开始他们打电话的时候。这个安东尼奥一家没有如实的跟这个接线员说明伤者的具体情况，嗯，所以呢，急救队一开始只启动了绿码接诊，也就导致了救护车上其实没有配置给重伤重症这类型患者进行诊疗的相关设备。哦，到现场看到伤者真实情况的救护人员啊，这会儿呢就不得不立刻给转成了红码，就紧急调度医用直升机送马可去条件更好的。罗马双生子综合医院为患者争取一线生机啊！原、
2: 哦、来他这个我不知道咱那边是不是这样啊？那看来、嗯、就等于说他这个车不是每每次都配备齐全
1: 哎，设施。哎、对,对,对,对我估计咱这边应该也是这种情况，哦、就可能定级什么的不太一样啊、嗯哦。我估计也是这种情况。然后直升机啊，在接上马可之后呢，在大概还是十八号的零点五十四分，到达了罗马双生子综合医院。然后安东尼奥啊，开着车带着妻子和儿子呢，稍晚一点到了医院。而马蒂娜和那个他哥哥的女友维欧拉赶到医院的时候，已经是一点半了。嗯，等于这俩人呢，要比其他人更晚到医院，晚了得有大概半个多小时。医院接诊的医生啊，给这个马可做了检查之后，确认了是子弹穿过了他右上臂，刺入了右肺。然后马可呢，内出血非常严重，胸腔大面积渗血，失血量高达 1,500 到 2,000 毫升。嗯，加之呢没有及时的送医，就目前已经无能为力了。啊、嗯，医生又强调了一遍，说如果能在这个马可伤后一个小时内送来抢救，这一枪这一枪伤其实并不致命。啊，说白了就是还是可救的，只不过呢，就是因为他们送来太晚了。马可呢，在5月18号的3点0分就被确定为不治身亡，直接死因为失血性休克。由于患者呢属于非正常死亡，而且呢安东尼奥一家人啊在急救电话中先后两次都含糊其辞的，还有隐瞒伤者的真实情况的嫌疑，所以呢医院当时就决定立马报警。根据属地原则啊，这起案件呢恰好就是由这个伊佐局长。就是咱之前说的那个安东尼奥的朋友，朋友对伊佐局长任职的这个警局来接警承办。五月十八号下午，警局呢暂时以延误施救的罪名传唤安东尼奥一家录口供，就包括费德里克的女友维尤拉。警察局呢并没有对他们全家执行严格的疑犯的待遇。安东尼奥呢，更是直接就去找了局子里专门负责刑侦调查的负责人，就是负责调查他们这起案子的那个，甭管是警长还是什么职位的人吧。嗯。然后先是跟人礼貌的寒暄了几句之后啊，就面色无奈的说：“说我家出事了，可能有大麻烦。”然后这个这个就是承办他这案子这个负责人啊，让他先去自己的办公室，说坐下来慢慢说。随后呢，就是表情严肃的这个伊佐，就是他们的局长，也推门进来加入了谈话。他先是对这个负责人说：“说我感觉事情不妙。”然后他直接就问这个老朋友安东尼奥啊，就是说怎么会家里怎么会在家里开枪呢？说你别跟我撒谎啊，你直接跟我实话实说，有什么说什么。嗯。然后安东尼奥短暂的思考了一会儿后回答说：“说都是我的错，跟家里其他人没关系。”就说这么一件话。然后，咱详细的介绍一下安东尼奥这个人啊。安东尼奥、这个、就是那
2: 个父亲是吧
1: ？哎，对，就是说白了，应该是这一家的家主，嗯，也就是那个，呃，有有军职的那个人，嗯嗯、啊。安东尼奥呢，是一个军旅精英，拥有海军少将的军衔，曾获得过意大利共和国骑士勋章。近几年呢，又被选入了高级特工机构的特勤安防小组。作为核心成员啊，主要负责国家高级政要的安保工作，嗯、其职业水平可以算得上是意大利最顶尖的特工之一了。啊，在网上还有人戏称这是意大利的“ 007呢。是啊、嗯嗯
0: ，
1: 然后受益于职务的便利啊，这个安东尼奥啊，在警政体系中的人脉就颇广。就是他与警察局长伊佐呀、啊，有超过十年的友谊了，属于老朋友了。因为上述原因啊，这个安东尼奥一家呀，在面对警察呢，就显得相对的轻松自如，也没有受到过多限制。安东尼奥作为嫌疑人呢，甚至还能正常的上班，就直到2016年1月，他才被停职。在这家人轻松自如的映衬下呀，这个马可之死就显得好像没那么沉重似的，啊、嗯，就显得有点儿戏了。马可是一九九五年四月出生在意大利北部拉齐奥大区，然后临近罗马的一个海滨城市叫彻维特里。这地儿呢，离罗马也不远，也就三十五点八公里，跟这个案件发生的这个拉迪斯波利这城市啊，就更近了，也就十分钟的车程。他的父亲和母亲经营了一间不大的披萨店，就为人挺和善的。邻里关系呢也非常融洽，就三口之家呀，生活就是平静安宁。然后在这种温馨和睦的家庭氛围下，这个马可成长的特别的友善、有礼貌、热情、阳光、乐于助人、有责任感的大好青年。嗯，就整个就是一个阳光开朗的大男孩。然后他总是那个精力充沛，就是想象力天马行空的，还很幽默，就能让周围人都快乐起来。马可呢非常渴望成为一名职业军人、飞行员。或者是警察。在2013年高中毕业的时候，就由于马可的英语成绩啊比较差，马可的会考综合分数呢达不到军校报考标准，他就开始半工半读，就一边做兼职啊，一边就是复习备考。除了在自家店里帮忙呢，他还会找一些就是保安之类的工作打零工。2015年春天啊，就是马可终于考出了一个理想的会考分数。就成功申请到了萨丁航空科技学院的一个报考资格，这这学院是意大利一个知名的空军学校。然后两年多的辛苦付出呢，没有白费。然后他又顺利的通过了第一轮笔试，此时的马可就那是非常的有信心啊，就满心期待第二轮的面试通过后，他就能梦想成真了。马可稳定交往了三年的跟他同龄的护士女友马蒂娜，这个马蒂娜一直反对他参军。就是因为如果男朋友啊考上了远在萨丁岛的军校的话，那俩人就不得不面对异地恋的问题了。嗯，把马蒂娜呢，在心理上啊就是特别依赖她的男友马可，就是非常抗拒这种远距离恋爱带来的这种失落感和不安全感。就整个三四月份啊，俩人就因为这事发生了多次的激烈争执，还短暂的冷战分手过。女方呢，甚至通过。男友的爸爸就是马马可他爸下最有通牒，说马可已经四天没给我打过电话了，他竟然还若无其事，我受够了。如果今天之内他还不来主动找我，一切到此为止。但他们这种争吵并未持续太久，小情侣就再度的和好如初了。马丽娜的家庭环境啊，比这个马可他们家要优越很多。马丽娜他父亲就是安东尼奥，是高级军官，母亲呢？常年在市政选举委员会做兼职点票员，就倒不是什么太好的工作啊。然后大他三岁的哥哥叫费德里科，是电子信息工程专业的大三学生。玛蒂娜呢，一直很受家人宠爱，这也就导致了她在一段亲密的关系中，不太会为对方着想，就有点事事都以自己为中心的感觉，娇生惯养。哎，对，说白了就是家里惯的，嗯。这个马蒂娜高中毕业以后呢，她去罗马读了一所专科护理学校，毕业后呢就回到了拉迪斯波利。在2015年初，她入职了一家公立医院做护士。业余时间呢，注册了大学的非全日制课程，继续学习深造。说白了就是想续个本嗯。嗯，医院的同事和病人啊，就都很喜欢这个小姑娘，就是觉着她。嗯，很有耐心，还很细致，然后认真负责，性格呢还好，就容易相处。在工作之外呢，也常常保,保持着和病人的友谊。马蒂娜呀，经常会去看望一些岁数很大又是独居的病人，也会呢帮他们采购一些日常生活用品什么的。这个马可啊，非常憧憬军旅生活，就十分仰慕这个老长官的安东尼奥的事业成功、位高权重。就是常常啊，将安东尼奥的只言片语熟记于心，就是奉为金科玉律的。他一心希望呢，能得到这个准岳父的提携，就是曾经啊，很郑重的请求安东尼奥给他做一些引荐，就是希望在军校面试中能脱颖而出。安东尼奥啊，就是虽然半推半就的，嗯，算是答应了，但不知道呢，是他女友偷偷阻拦了，还是这个准岳父啊，根本就没把他这事儿放在心上。这事儿后续就不了了之了，等于也没给马可提供什么引荐一类的机会，等于最后马可还是靠自己的实力、这个、考上了。就好在是马可的家人呢，就一直很支持他，还请那个供职于军队的表舅为马可写了推荐信。但是表舅表示说啊，说自己在军队中的职级啊比较低，就有点人为言轻的。所以给不出任何保证，只能说是写这封推荐信啊，就是尽量去碰碰运气吧。啊、嗯，马可呢担心托表舅办事啊，被女朋友知道了以后再发生什么不愉快的争吵一类的，还特地呢嘱咐家人说这事啊，千万得给他保密。马可的母亲对对于马可的这种小心谨慎啊，他就有点不高兴了。就是你说这儿子，好家伙，正为了前途跟那奋斗呢，他做女朋友的不鼓励就算了，怎么还能说，就各种干预阻挠呢？啊
0: ，
1: 再加上啊，这个玛丽娜，就是平时啊，她对马可、啊、管的特别狠，她会经常的登录马可的社交账号，删除他账号中的女性好友啊，还会呢时不时的就查看他手机的通话记录。不许男朋友单独参加有其他年轻女孩在场的派对和聚会，有时呢，甚至还会妒忌马可与他父母的关系太亲近,近了。但这个马丽娜呀，她本身其实有点双标了，就是她并不以同样的标准要求自己，就依然会结识新的男性朋友。社交软件呢，也不会屏蔽异性，但不是说这马丽娜有什么出轨行为啊。然后这些呢，也就导致了这个准婆婆认为马蒂娜的性格呀有点自私、双标，然后妒忌心还重，就是过分的以自我为中心，一直对其就是颇有微词。不过呢，马可一直就特别包容，他觉着这些都是马蒂娜爱自己的表现，就一直都没太当回事嗯，在2015年5月17号礼拜天。马可从当时打工的这个海滨浴场的老板那儿领了周末两天的工资100欧元，在晚上7点四十下班时间一到，他和同事道个别之后就走了。然后在8点的时候，马可准时到了女朋友就位于拉迪斯波利的家里聚餐。当时除了安东尼奥一家四口人和马可之外呢，还有费德里科，就是就读于军校的女朋友维欧拉。等于那天晚上在这栋别墅里的聚餐是六个人。嗯，十、啊、一点的时候，马可呢给家里打了一电话，就告诉爸妈呀、啊，说今天晚上就睡女朋友家了，明天再回去。然后马可的父亲啊，就是隐约听到电话里儿子说话的间隙，这个背景音里好像是有争吵的声音，但他当时并没在意。然后1 1点十五的时候，安东尼奥家突然传出很大的响声，就类似于玻璃碎裂的声音。然后三分钟后，马可大声的惨叫，在安静的夜晚就格外的引人注意。23分钟之后，费德里科才第一次拨打了急救电话。然后这些内容呢，就都是警方通过他们一家人的口供和别的相关人员的口供总结出来的案发的那天马可的经历。然后这段内容啊，其实没什么可争议的，基本上就是事实了。而马可到底是怎么中的枪，这大家就得接着往后听了，咱慢慢说。警局的监控录像拍摄到啊，在审讯室外的走廊的座椅上，结束了问话的这个玛蒂娜兄妹啊和这个维欧拉坐在一起，仨人呢就一边彼此安慰，一边零碎的谈论枪击的经过。你像这块其实我就特别好奇了。你像咱一般的那个监控，一般都是只有画面，对不对？嗯。但你看他在这个在这份案件的资料里，他们那个警局的监控实际上是既能拍到画面，还能录下声音的。哦、嗯。在走廊里的这监控画面，所以就录下了当时在这个就是经过第一轮问询之后的这仨人的对话。然后马蒂娜就当时哭着说：“说我看见爸爸拿枪指着马可，说要开枪，马可的脸都吓吓白了，说叫爸爸别别这么开玩笑，玩笑没这么开的。”然后我知道他要死了，他不该就这么死了的。这是马蒂娜当时说的。然后维尤拉呢就接着说：“说马蒂娜，你好好想一下，如果他没死，中了这么重的枪伤，肯定也残废了。一个健康健全的人突然残废了，才真的叫生不如死呢。”嗯，这等于其实是他的准嫂子跟他说的话，就这个维欧拉呀是他嫂子，然后这段对话呢几乎就证实了安东尼奥是故意用枪指着马可，和他本人向急救医生解释的只是一些意外的这个说法，就明显就有出入，或
2: 者恶作剧什么的啊
1: ，对对对，然后安东尼奥在结束笔录后呢，走出审讯室，看到走廊上的女儿啊正跟那儿哭呢，简单的拥抱安慰之后啊。转而问他儿子，就是警察有没有为难他们？然后费德里科说：“没什么，只是叫我们实话实说。
0: 嗯
1: ，如果耍花招，他们能查出来。”然后我跟警方说的是，我先到的浴室。你呢，玛迪娜？然后他就问他妹妹。然后玛迪娜说：“我一开始啊，我跟马可都在浴室，之后我出去了。不一会儿就听到玛迪娜的这段话还没说完就被安东尼奥给打断了。”他突然就问这个费德里克：“你说你是第一个冲到浴室的？”费德里克说：“是啊。”然后安东尼奥问：“那你妹妹呢？”然后费德里克这会儿好像才反应过来，等于他们的证词有对不上的
2: 就,就是串串供词没串好
1: 、啊。哎，然后他才说：“哦，不对，是他先进去的。”这个他指的就是玛蒂娜嘛。然后玛蒂娜的这会儿脑子有点混乱的，就问他们说：“什么？你们什么说说什么意思呢？”然后费德里科说：“说我进去啊，就看见妹妹在浴缸边站着。”玛蒂娜说：“是，但我跟你说了，她还没说完呢。”费德里科就说：“说我知道，你说你在用洗手池开着水龙头。”然后经过一段逻辑混乱的短暂交谈后呢，这四个人沉默了几分钟。之后玛蒂娜呀，像是重新整理好思绪，就跟哥哥确认说：“这只是一个恶作剧，对不对？一个失控了的恶作剧。”然后这个恶作剧的说法，在这个费德里科在第一次打急救电话的时候，确实也跟医务人员说过。嗯，对。然后费德里科说，但是警察知道，他还没说完就被安东尼奥打断了，说警察知道的是你们说了什么，所以呢，只能有一个答案，无关的事情你们就不要再提了。啊，之后四个人就没再交谈。然后咱后边就说一下，就是关于这帮人这个证词的一些矛盾点啊。就是与安东尼奥一家初步达成的共识不同，就是整个侦查过程中啊，当事人、证人和那个118电话录音对事件的回顾进行还原，发现有很多的矛盾之处。咱先说安东尼奥这，就不难看出啊，就是主导案件走向的其实就是这个安东尼奥，就是这个一家之主。嗯。然后马可的死亡呢，肯定是因他而起的，他也极大的影响了他妻子和儿女的口供和言行。安东尼奥说：“啊，就是家里有两把手枪，一把呢是枪栓有问题、有故障的，是1982年制的博莱塔9毫米半自动手枪，平时呢这把枪放在浴室的置物架上
2: ，他放这
1: 儿，哎，对，这也是一个问题点，这咱后边说。啊。然后另外一把没什么毛病的枪放在书房，他说他们家里有这么两把枪。”然后当天下午啊，他拿出那把博莱塔手枪，像往常一样呢擦拭保养，仔细清洁后呢，用皮革套包好放回了原位。然后礼拜天晚上，马可来家里聚餐，最后决定呢就让他住这儿了，就就别回去了。然后十一点左右啊，这个马可呢去浴室洗澡，安东尼奥本来他说那会儿他都要上床睡觉了，但是呢他一直记着啊，这小伙子说他喜欢枪。曾经几次的跟他提起过，说自己还没见过真枪呢。于是啊，他在睡觉之前，他就突发奇想的打算说，用手枪恶作剧一下。本意呢，只是想借机啊，给这个马可展示一下真枪到底长什么样，满足这个准女婿的好奇心。于是呢，他就敲门进了浴室。他说他当时进浴室的时候，女儿玛蒂娜也在。看他进去了，他女儿就从浴室出去了。然后，安东尼奥一边和这个马可聊天一边呢拿起放在置物架上的博莱塔。就是马可这会儿不是正在洗澡吗？哎，对，在浴缸里洗澡
2: 。不是，这他妈不尴尬吗
1: ？哎，这也就是后来遭到质疑的一些点。然后呢，他我接着讲啊，他说一边拿起放在置物架上的博莱塔啊、呃，马可呢果然是说见到真枪以后呢很兴奋，他正,正,正趁马可正。起兴时，突然举起枪就拉动枪栓，假装要朝他射击，没曾想弄巧成拙了，鬼使神差的扣动了扳机，在他还没回过神的时候，马可已经被击中倒地了。然后警方啊，对于安东尼奥的口供啊提出了疑问，说你既然手枪会定期保养，事发时呢，安东尼奥又拉动了枪栓。那么，其实你的射击意图显然已经很明确了，嗯啊，那安东尼奥无疑是涉嫌蓄意谋杀的。然后，安东尼奥听到警方的这个质疑啊，他先愣了一下，他要求什么呀？要求先跟律师讨论过后再回答，
0: 嗯
1: 。然后他短暂的跟律师交谈回来以后啊，他否认了此前的供述，哦，啊，改口为说马可泡澡时啊。一再要求要看看枪支的实物到底是什么样的，他才勉为其难的拿出这把博莱塔、啊、示范一下。他说：“记得啊，那把枪的弹夹是空的，没子弹。”然后倒手的过程中呢，他没拿稳、呃，枪打滑了，差点掉地上。当时他下意识的一攥手枪，结果不小心就攥到了扳机上。嗯，没想到的是，枪的弹夹里是有子弹的。他还自称啊，说这把枪早就坏了。这枪到他手里之后呢，只在2007年年中看那个射击教练实物演示的时候用过一次，其余时间一直是闲置的，等于就一直没在用。就虽然他他说他自己啊，虽然自己从军多年，可他并不熟悉枪支操作，没有读过枪械专业的课程，跟外行其实没两样、啊、但是啊，就是安东尼奥的前同事。呃，我就不说他的前同事名字了，却提供了证词，说安东尼奥啊是一个训练有素的特工，可以称得上是一个轻武器专家了
2: 。这按理说，你能当保镖或者当一些什么，就是那些高级职位的话，你这个怎么不会手枪？哎，对
1: 啊，一点都。而且他说他完全没有学过枪械的课程，这我觉得就有点扯淡了。嗯，然后他的这个前同事啊，就是给警方提供的证词是这么说的：，说这个安东尼奥啊是一个训练有素的特工，就可以称得上是一个轻武器专家了，一直呢有定期的进行射击训练的习惯。俩人在2007年到08年共事的期间啊，就知道这个安东尼奥有持枪执照已经有很多年了。嗯，你借口操作生疏，其实是极不合理的。等于他这个前同事踩了安东尼奥一脚，对啊，然后此外呢，他这前同事还提到啊，说他不明白为什么安东尼奥在万案案发后，竟然将他从社交软件上给删除好友了啊,<笑>啊可能是怕他说错什么节外生枝吧，这是他自己的猜测然后咱接下来就说这个安东尼奥的女儿马蒂娜的证词，也就是马可他女女朋友的证词证词的一点。嗯对照这个马迪娜在警局记录下来的证词内容啊，和他无意中被那个警局走廊监控拍到的一家人的对话，能清晰地感觉到他刻意的在说有利于父亲的话。他最后给警方确定的口供版本是什么呀？他是说他吃完晚饭呀，他和马可一起回二楼自己的房间，接着呢，马可呀要去同在二层的这个浴室去泡澡。他在浴室的洗手池呢，这会儿正洗内衣呢。俩人当时就是一个人洗内衣，一个人跟那泡澡，俩人还随意的聊着天结果呢，就看见安东尼奥啊敲门进来了。他觉着他爸呀这个时候进来肯定是说有事儿想找这个马可单独聊，哦、所以呢他就出去了。然后等他出去以后啊，过了一会儿他听到了很大的响声，但是他说他他没听出来是枪声。他说不知道该怎么形容这个声音啊，总之就是一个很大的响声。他走进浴室呢，就问说发生什么事儿了。然后他父亲回答说：“回答他说只是开了个玩笑。这个马可呢，可能有点受惊过度了呵呵啊，一个小吓晕了、嗯、啊，就说是这意思。马可
2: 可能死了。
1: <笑>然后至于此前他所说的亲眼所见的射击过程呢，马蒂娜一再解释为说是录口供的。”警察对他态度太恶劣了，他当时被吓住了，心里害怕，又因为男友意外去世，情绪崩溃，精神恍惚，不知道自己在走廊上脑子乱了啊、嗯！就是你想，他其实他什么时候说他亲眼目目睹了他爸对马可开枪？就是他在第一次录完口供的时候，在走廊上，嗯，他们那个兄妹俩人，包括他嫂子，他们仨对话的时候，嗯，等于让警方给拍下来了，还录下来。然后他最后跟警方说：“啊，那一段是我说,说错了，胡说的。”啊，就切掉，重来。嗯、<笑>对对对。然后咱接下来说一下这个那个安东尼奥的大儿子费德里科他的一些矛盾点。费德里科的证词啊，是他们家里唯一一个没有太大变化的，就是他说啊，当时和女友在自己的房间，他在读书，这个维欧拉呢，当时正在看电视呢。就是因为他们的房间啊，距离这个浴室是最远的，又与邻居家呢是一墙之隔。他第一次听到声音的时候啊，他并未联想到是枪声，他觉着和自己印象里听过的枪声差别很大，反而像是重物落地的那种闷响他先想了一下，试着分辨声音是从哪儿发出的，然后他走出房门，猜测这声啊可能是从浴室传出来的。费德里科走到浴室门口呢。打开门就看到马可躺在浴缸里，当时他在这个地板上和洗澡水里都没有看到有任何血迹，然后右肩呢，他看马马可右肩的那个伤口啊也很小，所以他猜想马可当时伤得并不严重，根本就没想到他身体里会有子弹，也不觉这是一个枪伤，所以呢，他说他当时就没有着急叫救护车，然后他在看爸爸和妹妹啊。这俩人当时都待在原地，之后呢，父子俩就一人就是俩人一左一右的搀扶着马可呀回卧室躺下。这个马蒂娜呢还帮马可盖上了毯子。原本在厨房鼓捣吃的的妈妈看见这状况也吓一跳，就是大家这才缓过神商量接下来怎么办。然后费德里科呢又返回浴室捡起了那把博莱塔，把它丢到自己卧室的床下。因为这会儿他的意思是说，这个安东尼奥等于已经给他们解释了，是他不小心用用枪误伤了马可了，所以呢，他返回浴室捡起来那把枪以后啊，把他丢到了自己卧室的床底下。他说他之所以这么做啊，他是担心你别再擦枪走火了，出于安全考虑才这么干的啊。然后咱接下来就说这个费德里科的女朋友维欧拉。维欧拉呢，在事发后呢，就显得非常冷静。只有一次被警方监听到，生气到接近失态的抱怨男朋友，说都是你连累我，跟着没完没了的撒谎啊、oh. 呃！被警方听到了这么一句话。然后警方分析啊，觉着他的话中啊比较可信的部分是曾经对朋友提起过，就是这个维欧拉呀，对他自己的朋友说过，说那把博莱塔整个下午啊都在一层客厅沙发上。而并非是安东尼奥所说的放在浴室的置物架上，警方觉着这这个他们就是查到的信息是一个比较真实的信息啊、嗯、所以呢，警方认为啊，不排除一种可能性，就是这个手枪啊，由于摆放的比较随意，因为他不是说那个就放在一层沙发上吗？啊，就谁都能接触到这把枪，或许呢，有人在无意中把玩这把枪的时候啊。打开了保险没有关上，或者呢拉动了枪栓，就给上了子弹了、嗯嗯啊。至于浴室，在浴室里呢，维欧拉说她那时啊是跟在她男朋友费德里科身后。她考虑到呢，因为马可是在洗澡嘛，没穿衣服，所以她就没进去。但她在浴室外边远远的看见马可的手臂上有一处，就是肩膀上有一处很小的痕迹，但没有血。他说：“浴室里呢，也没有什么其他值得注意的地方。”而安东尼奥当时像没事发生一样，就是让他们说不要多想。马可呢，不过是被枪声给吓傻了，吓昏过去了。他也没怀疑安东尼奥所说的。然后呢，后边就说这个佩奇，这个佩奇呢，就是安东尼奥他他媳妇他老婆。就是在和佩奇就比较熟悉的一些朋友和邻居眼中啊，这个女主人佩奇其实，在整个案件中充当着一个负责善后的这么一个角色，就是给家人行动上的一些支持。就是马可确认死亡后的几个小时里啊，就是从医院回家后，就是这个佩奇啊，先是彻底打扫了家中，就里里外外全打扫一遍，而后呢，联络了一位朋友。询问说是否能拿到接诊急救队的全员名单，但是他找的这个朋友给他拒了，说我不能给你这样的信息啊。然后佩奇呢之后就找了他们的家庭律师，讨论说如果死者的父母提出高额的死亡赔偿金，我们应该如何应对，并且呢商讨了一个家庭财产转移方案，希望最大限度避免金钱损失同时呢，这个佩奇向安东尼奥同为职业军人的弟弟征求反侦查的意见，就并提醒家人说不要接打手机电话，以防被窃听。哦、oh. 嗯、佩奇呢还去找左邻右舍一一的询问，说礼拜天晚上你们都听到什么了？然后呢还牵强的自圆其说，就试图去安抚或者说服邻居，就是说不是你们听的那么回事儿啊。Oh. 嗯然后案发没多久呢，他们就迅速搬家了，就没再住在那个别墅里，就也是为了躲避流言蜚语嘛。然后咱这块说一下这个马可的母亲，马可的母亲呢，就是他不相信安东尼奥妇女的这一套说辞，他坚定地说啊，说自己儿子压根儿就对枪支不感兴趣，就虽然我儿子的理想、啊、是。当飞行员，然后或者考警察什么的这种，嗯，但他不是对枪有那种狂热兴趣的人啊,啊，而且呢，他母亲还说什么呀？说这个马可呀有洁癖，说洗澡呢从来都是用淋浴的，从来也不会泡浴缸，嗯，就也不可能说在洗澡时是允许别人进入到浴室呃那个浴室，就哪怕是在自己的家，自己的父母也不行，嗯啊，不过安东尼奥却说啊。就是他去反驳这个马可他妈的这个这个言论，他说他和马可的关系啊特别亲密，像亲父子一样。他还曾经陪着这小伙子呀，瞒着两家人去看过男科医生，这么隐私的事儿啊、嗯，所以彼此之间呢，并没有什么可避讳的。所以他其实，在解释他能在马可泡澡的时候进到浴室，是一个正常的情况啊。嗯然后马可的好朋友啊，在这个电视访谈里向记者说道：“说刚出事那几天呀，马蒂娜急着找他，想要回一个马可装有私人物品的双肩包。他这朋友啊，起初很犹豫。他建议什么呀？建议说把这个马可的私人物品这双肩包啊，拿给警察更稳妥。他担心什么呀？说里边会不会有什么能帮助破案的线索？但是这个马蒂娜呢，却说你别插手。”而且说你这种小人之心啊，大可不必。他们全家都坦坦荡荡的，他们一直都等警方调查呢。嗯啊，而马蒂娜呢，在最后她确实从她这朋友手上拿到这个背包了啊。拿到背包后呢，她就不再接她这个朋友的任何电话了，然后连社交软件上也给这个马可这朋友给拉黑了。然后马可的表哥啊，在五月十九号就发信息就质问这个马蒂娜，就是那时那时啊，就是。他质问什么呀？说你玛丽娜，你当时也在现场，就也在浴室，你为什么不及时叫救护车？结果只得到玛丽娜一句说：“说我爸不能丢了工作，一切只是一个糟糕的玩笑导致的。”然后他表哥就接着问：“说什么见鬼的玩笑能让马可送了命？你们有五个人，难道没有谁觉得不对劲吗？”嗯。而那个就是咱之前不是说过，他们打过那个118的那个。急救中心报警电话嘛？呃，不，不是报警，求救电话。而急救中心的电话录音啊，不止完整的录入了一家人对待马可处于危急状态时的冷漠，更牵扯出了就是冷漠背后他们的家庭秘密。嗯，就是当晚两通幺幺八电话的完整录音啊，经过一些技术解析，呈现出了很多安东尼奥一家人在口供中未曾提及的细节。就是安东尼奥，他不是在那个那晚的零点六分拨打的第二通电话吗？在那通电话中啊，能够分辨出马可当时是低沉的、有气无力的、痛苦的呻吟声，等于在电话中也传出来了。哎，对，而且呢，他们还就经过去分析这个电话录音，还听到什么呀？听到马可比较清楚的说：“说是我不对，够了，求你了，原谅我。”这样呢，简短的画面， uh -huh. 嗯，甚至呢还录入了马蒂娜压低嗓音的对他对马可说：“说你安静点闭嘴。”然后他母亲佩奇则在一旁帮腔说：“烦死了。”嗯，然后马可呢还继续哀求道：“说求求你让我回家，马蒂，对不起，对不起，原谅我。”这个马蒂实际上是马可对马蒂娜的爱称、昵、uh -huh. 或者说小名儿的那种，嗯。然后对于录音中的发现啊，就是佩奇之后啊，他试图澄清，就是他说他叫的，啊，就说那个马可当时叫的不是马蒂，而是马西。马西是谁、啊啊？这马西是谁呢？马西其实是马可当时在那个海滨浴场打工那老板的名字啊。他妈说那个马可当时叫的是马西，但是马可的这个老板啊，想都没想就否认了，说马可没有任何理由向他道歉或祈求原谅。他们之间根本就不存在任何的矛盾和纠纷，俩人呢就是普通的雇佣关系，相处也一直都挺不错的啊。而且我们俩基本上除了下班就没有什么联系了啊、哎，就别来沾边哎，对对对，别来沾边儿。然后这块要说到他们一个邻居，就是他们别墅旁边啊，其中一个邻居表示说，那个那天啊，就是他和就是这个邻居和他妻子啊，当时已经睡下了，结果呢被响声给惊醒后啊。觉得这声是从安东尼奥他们家传来的，然后这这块啊，警方也根据他这个证词做过一个测试，就是普通手枪的射击的声值啊，大约是在130分贝，跟那个安东尼奥只有一墙之隔的这家邻居，在家里听起来这个声音会非常大啊、呃，就能清晰的听到枪声，而且这邻居表示啊，他们不光是听到了一声巨响，还听到了好像是对不起、原谅我这些令人担忧的词语。于是呢，这邻居啊，他特地让妻子去隔壁那个安东尼奥他们家去敲门去，去问问他们家是不是需要什么帮助。但开门的当时开门的是佩奇，跟这个邻居家的这个女人说家里一切都好，没事儿、啊、就给打发了。然后另一位邻居就是你想，他们家是这边邻居那边邻居嘛，他另一边那个邻居啊，向警方证实说那个礼拜天晚上。他当时啊，正在看电视转播的罗马对乌迪内的足球赛呢。啊，听到安东尼奥一家呢在阳台吃晚饭，但他没像平常那样听到安东尼奥的声音。他说他们那个两家的住宅啊，就是并排相邻，然后加上他们那块房的隔音效果不好，所以平时呢，他只要是安东尼奥在家呀，他通勤开的那辆黑色奥迪就会停在房子前面的固定车位上。然后他这邻居说那天他也没看到，而在11点晚上1一点之后，他听到啊就是断断续续的杂乱的吵架声，然后呢他就从窗口往外看，这会儿啊他能看到这个安东尼奥的车就停在路边然后至于那个吵架声呢，他可以清楚的分辨出是马迪娜尖声呢在说说爸爸你看他你看他。然后更晚的时候呢，他先是听到玛丽娜对他哥哥说：“说马可状况很差，问他爸妈该怎么办。”在之后呢，也听到了马可那句惊悚的“对不起，马蒂。嗯”等于这一句话，其实从那个幺幺八的电话录音和他安东尼奥左右两家邻居全都听到了这么一句话啊、嗯嗯。然后这位邻居啊，他倾个人啊，倾向于认为。这个安东尼奥啊，加入争执的时间呢是比较晚的，貌似在充当着从旁帮忙解决问题的角色，应该不至于直接出手。所以呢，他认为什么呀？开枪的人并不是安东尼奥。嗯，这也就是第一次有人提出开枪的人可能不是安东尼奥的这个可能性。嗯，然后这块咱要提到一个就是。对这个案件的，就是后续发展很关键的一个人，这个人呢叫大卫，他是安东尼奥的一个朋友，他是开他是一个开皮革店的，在案件侦查快要结束的时候，这个大卫啊，把安东尼奥和伊佐局长一块举报了， uh -huh. 啊，啊，其实啊，可以这么说，这个。伊佐和这个大卫的关系应该是更好的，俩人是更近的。这俩人很早就是朋友了。嗯、伊佐呢，曾经介绍这个安东尼奥啊到这个大卫的店里去定制一个真皮的枪套。他不是开皮革店的吗？于是呢，安东尼奥就这么就和这个大卫认识了，然后后边慢慢的才成了朋友，有了交集。嗯、然后大卫他举报什么呀？他声称啊，说这个伊佐呀，就这个局长。在案发之后呢，曾经到他店里向他诉苦来着，说在五月十八号凌晨啊，安东尼奥一出了事儿，就给自己打了一电话，说一家人啊在玩真心话大冒险的时候，嗯，儿子费德里科失手打死人了，不知怎么应对，他这安东尼奥觉着无论如何我也不能毁了儿子，于是呢，他求这个伊佐帮忙，嗯啊，而作为回报呢。安东尼奥说：“我会想方设法、啊，把把你，就说伊佐、啊，你不是快退休了吗？我会想方设法的把你调到一个退休金更高的特勤局的情报部门，啊，这样能让你再多拿很多退休金啊。而这个伊佐局长啊，给出的解决办法是什么呀？说如果你要做好了心理准备了，你愿意给你儿子顶罪的话，这事儿就能办。”哦啊！可事后呢，伊佐越想越良心不安，他觉得一个二十多岁年轻人啊，因此丧命，这事儿让他有点备受煎熬的。他不想他后半生全都被这事折磨，于是他才跑来跟大卫吐苦水来着。啊，等于是找了这么一个发泄口。而大卫呢，更指出啊，说这个安东尼奥啊，他还一心秘密，就是安东尼奥有两张电话卡。一张呢是他实名注册的，是他平时日常使用的，而另一张呢，实际上啊是登记在马可名下的。嗯，这张卡的电话号码啊是马可的父母在整理儿子遗物时从他的手机通讯录中看到的。啊、哦嗯，他怀疑啊，就是这个大卫啊，他怀疑这个电话号码、啊、是安东尼奥平时用来联系或者处理一些不想让人知道的事儿的。就等于处理一些脏事儿啦什么的，或者怎么着的。而当时案发后呢，安东尼奥打给伊佐，就是说求伊佐帮忙摆平这事儿，用的就是这个小号啊、嗯。而办案的警察呢，并没有调取这个号码的通信记录。这个当然也是有原因的啊，因为那个什么，他这个案子首先一个是他这个办案过程拖得特别久，就是当时意大利的这个电信公司啊。他们是有这么一条规矩，就是他会为客户保存两年的通信数据。嗯，然后大卫举报这事儿呢，是发生在2017年下半年，而你看这个案发是在2015年的，呃，就是月中的那会儿啊年中的时候、嗯、啊，对对对，年中年中年中那会儿，所以等于其实已经过了两年半了。所以呢，其实就是这个小号的。在案发那段时间的那个通信记录已经没有了啊，已经过了那个通信公司的保存期了，所以警方呢最后确实也是想调这个小号的通话记录来着，但是发现调不到了啊。几乎是大卫举报的同一时期呢，马可的母亲也收到了类似内容的匿名信啊。这个匿名信里啊，指控真凶是费德里科。费。就是安东尼奥的大儿子，指控是是他杀的马可。不过呢，信中完全没有提及这个案发时的细节，警方最后啊也没找到这寄件人是谁，所以对这封信的可信度也就表示了怀疑。而在这两件事儿爆出之后呢，这个伊佐局长啊就反驳大卫，说我们侦查过程是完全合法合规的。说他当警察几十年了，一向克己奉公的，没有徇私舞弊的这种情况，更不可能跟人进行利益交换，嗯，啊、就就比较苍白这反驳的啊、嗯。而负责调查这起案件的警官呢，还接受了电视采访，在采访中啊，他也提上次解围，说我们局长啊，从未以任何形式，甭管是明示或是暗示，别调查费德里克的嫌疑嗯。哦啊所以他那意思就是说，我们都是按正常途径在调查。嗯，然后就在大卫语出惊人的这个举报没多久呢，他又通过媒体啊发表了一个公开信声明，说自己呢出于某些压力和威胁，为了他和家人的安全，就不会再讨论与这起案件和顶罪相关的任何事了。哦，啊，而顶罪一说，由于是空口无凭。警方呢也没查到什么实质证据能证明费德里科才是开枪的那个人，所以呢就就此不了了之了、啊、然后咱这块说一下那个关于就是物证，就是鉴别了一些的情况。这起案件啊最大的举证的争议点其实是在射击的枪支和火药上、啊、就如费德里科所说啊，在警察搜证时。确实是在费德里科的卧室的床底下找到了那把击中马克的博莱塔手枪。嗯，但作为关键物证，这把枪警方在找到以后，却发现上面干净的不可思议。啊，就上面所有的生物痕迹，就什么叫生物痕迹啊？就比如指纹、汉字、DNA 全都被抹除掉了。啊，就无法判断谁接触过或使用过这把手枪，就说明处理过了对。而那个射击造成的那个火药威力，嗯，就是什么叫火药威力啊？就是那它本身不就是一火药爆炸吗有粉末？哎对，对，它会对对对溅出一些粉末。这个火药威力啊，在就是警方通过就是调查这几个嫌疑人啊，在安东尼奥身上总共发现了87个沾染点、哦、啊，其中鼻孔有18 18处，然后费德里科呢全身总共有42个沾染点。这个马蒂娜有18个，其中一一处呢是他的右鼻孔，而在佩奇和维欧拉身上是未检测出火药威力的。嗯,嗯马可接受急救时呢，穿着穿的是一件黄色的短袖 T 恤，上面有8处火药威力的沾连点，而他拖在女友卧室的那个网球鞋上，左鞋上有3处，右鞋有5处。这些呢，其实也就意味着。在射击发生的时候，他的衣服和鞋子也在浴室内。嗯，可能是在穿戴整齐时被击中的嗯。嗯，警方的火药检检验结果呀、啊，能够支持两种假设：一种是说呢，这个枪击发生时啊，他们四个人就是被检查出都有火药沾染点的这四个人，处在同一个封闭空间。就是被枪击的马可，然后身上沾有火药的安东尼奥和他的子女这四个人，然后这是第一种。第二种呢是说，由于这个马吉娜呀和费德里科身上的火药痕迹比这个安东尼奥啊要少很多啊，所以有可能是什么呀？就是他们俩是在枪击结束之后啊才进入到浴室的。哦啊，就是说有有可能、啊，哎，对，由于这个浴室的环境湿度大，空气流动性差，这个火药的细小颗粒飘散在空气中啊，粘落到随后进入这个这个密闭空间的人的身上，这是属于一种正常的物理现象的、哦、啊。但这个说法呢，其实是有漏洞的，就是安东尼奥和他俩孩子呀、啊，这仨人在接受见证人员采样的时间为五月十九号。距离案发呢，已经过去了将近两天了。他身上的火药颗粒啊，他在外出活动，然后穿脱衣服后呢，肯定会有一定的脱落。采证时的那个沾染颗粒数量，肯定要小于案发当时他们身上的数量。Oh, 对，也就是说，凭借火药粘着情况，还是无法确认枪击发生时究竟有谁在现场。这只能作为一种佐证，而不能作为一种直接证据。另外呢，就由于这个马可的外衣、鞋子都占用火药，还使得这个浴室啊，你到底是不是第一现场，也成为了一个疑问啊。因为通常呢，不会有人穿着外衣、穿着运动鞋进浴室准备洗澡，对不对？然后警方呢，对于这一点疑问呢，他们也无法给出什么确切的结论。嗯，在对嫌疑人家的这个电话监听中啊，他们就发现这个费德里科。给他姨夫打电话报平安的时候，说他五月十八号凌晨从罗马医院离开后就没回家，因为什么呀？因为他嫌家里火药味太大了，哦，除味剂都遮不住，就只好去女朋友家里睡客厅了。那不像是一发子弹造成的啊？对啊，你看，其实这块就你你说，你好家伙，他们家哦，咱这块没介绍啊，他们家虽然就两层别墅，但大概得有两百多平。嗯，两百多平，你这个就如果枪击事件真的发生在浴室的话啊，你这就一枪的话，你火药味怎么可能飘散到就是你在一层大厅什么的也都都受不了吗对对？就怎么会有那么大？而且这个费德里科还跟他姨父说来着，说用了除味剂了也遮不住啊，所以他最后是去了他女朋友家睡的客厅嘛。然后其实你看啊，就费德里科的这个房间。和初步认定为案发现场的浴室都在二层，然后他们家中的客厅呢是位于一层的。安东尼奥家这栋别墅啊，就是咱刚才说了，就是两层，然后两百平，那一样是睡客厅。这个费德里科为什么不能回自己家睡自己家的一层客厅，嗯、对不对,对？你一层客厅其实离浴室还远着呢，而且你还使了除味剂了，嗯，你你，所以他这句话啊，他当时跟他姨父说的这个火药味太大了，这句话就有点让人费解了。嗯然后这个安东尼奥的父亲啊，在给小儿子，也就是安东尼奥的弟弟打电话去询问说安东尼奥这起案案子的情况的时候啊，问过这么一句话：说安东尼奥是不是真的在浴室里开枪了？他弟呢，当时没有立刻回答，而是沉默了一会儿以后啊，犹豫了一下，才说：“我也不知道。嗯”然后警方在鉴定案件嫌疑人以及家人的时候啊，听到就是他们不是等于监听了这些人的各种电话吗？嗯，他们在听到这段对话的时候，认为啊，说他弟的这个回答就有点不自然了，更像是好像有所隐瞒
2: 。对
1: ，因为你说你要不知道，你直接就说了。哎对，对你爸问完你，你当时就说我也不知道，你怎么可能会沉默了半天以后才憋出一句不知道呢？对不对？嗯。而另一项重要物证是什么呀？是马可的衣物和私人物品，但最后警方没有找到，不知所踪了。哦，啊，就是马可当时下班的时候啊，就是在案发那天，他下班时候身穿的是一件深蓝色的短袖 T 恤衫。这事儿呢，其实那个马可打工的那个那些员工都能给他作证，就是他那天穿的是这件衣服，然后还穿了一个蓝白条纹的袜子。和洗澡前穿的天蓝色浴衣都不见了，就安东尼奥一家人啊就没提供给警方，而警方呢在在他们那个别墅搜证的时候也没找到，或者说没找，嗯嗯，就都有可能。总之，最后就关于马可的这个随身衣物就不翼而飞了。然后马可被送到医院的时候呢，咱刚才前面也也有说过，他穿的是一件黄色的 T 恤上衣。然后法医检验衣服上啊，没有正常量值的皮屑残留，就不是他的衣服啊，啊不，这也不是说不是他的衣服啊。这话什么意思啊？就是说你平时你穿了一天的一件衣服上，上面能检测到很多你身上的皮屑、嗯，但是马可在医院穿的那件黄色衣服上呢，上面有马可的皮屑，但是这个皮屑量。就太少太少了，不像是那种穿了一天的衣服。那于是呢，警方就怀疑这件衣服啊，应该是在被送往医院之前献给他穿上的。不过也合理啊，因为毕竟那个什么呀，救护人员在到现场的时候，马可当时是全裸在浴缸里的、啊。也有可能是后来家人给他套了一件衣服嘛。然后马可当天穿的长裤呢？哦，他长裤警方找着了，就是没找着那件 T 恤和那个袜子。然后这个长裤啊。警方最后检查的时候发现，这裤子被人清洗过，但是呢，警方仍然可以在上面检测到卢米诺反应呈阳性。嗯，这卢米诺反应说白就是有没有血迹反应。嗯，而他当时，当时咱不是说了吗？马可那天是老板给他结了他打工两天的那个工资，一百欧，元。一百欧元。这一百欧元，警方最后也没找到。就不知道去哪儿，怎么一百欧都给人迷了？呃<笑>，但按理说啊，按理说他们家这家庭情、啊、不至于说连这一百欧都迷了<笑>啊。然后刑侦团队的声明说什么呀？说这个外衣啊，外衣和浴衣检验与否，其实不影响案案情的侦查。但是呢，就是警方和法医啊，就是没能及时的对安东尼奥家进行全屋采样检验。包括上门取证的过程中啊，这个安东尼奥都在场，不排除当时还没被停职的安东尼奥利用了自己的职权，对搜证施加了一些干扰。而警方呢，也仅仅是对马可的衣衣服、衣物和随身物品做了卢米诺检测，等于并没有对他们全屋全都做这种，只有失职的地方、啊。对对。所以，就是当时这个刑侦这块，刑侦团队啊，就是认为这个物证遗漏和错漏的可能性还是非常大的。而受害者家属和舆论呢，就都对这种情况表示非常不满，说你们怎么能这么办案呢？然后，对于安东尼奥这个人呢，就是广大的好事者啊，或者说媒体工作者，也对他进行了一些背调，发现啊，就是他的朋友对他的评价是。这人无论惹了什么麻烦，总能想办法全身而退，甭管是这办法是正当的还是不正当的。嗯,嗯而且还发现啊，首先他们一家的家庭开支就是相对的低调简朴，就说白这一家人啊花钱不是大手大脚的。嗯,嗯而形成鲜明对比的是什么呀？安东尼奥家的家庭资产高得吓人。那、嗯，就是当时有人根据这个意大利每年公布的那个高层政要。公开申报的个人和家庭资产做过一个对比，就发现安东尼奥他们家富裕的程度就有点太离谱了啊！问题是从可以查到的地方看啊，他们一家人全都是正常收入，但他们家的这个资产跟这个正常收入是对不上号的，就有黑钱呗啊！而且呢，还扒出了一些安东尼奥就不能叫是前科吧，就是有一些不正当的记录。嗯，在两千年的时候啊。就十年三十三岁的安东尼奥，被两名外国提供特殊服务的人报了警。嗯啊，就是说他招嫖还赖账，并且呢对他们俩暴力相向。就是虽然事发地啊是在那个意大利首都罗马，当时的安东尼奥向警察朋友伊佐讨了个人情，这个伊佐呢想方设法的把这个报案。给转到了自己的辖区受理，又不知用了什么手段打发掉了那两个人，顺利的撤案了啊，等于就没有留下记录，没有留下案底。然后在2014年的夏天呢，就是在高速路上，就是安东尼奥啊，以超过200公里的时速，打算超过前方车辆，对方司机呢被他的这种超速超车的行为啊给激怒了，想把他逼逼停下车说道说道。结果，当安东尼奥停车后呢，直接就掏出手枪就恐吓对方，并且非常傲慢。对方虽然气不过，那也没辙，就只能乖乖让路，让他先走了。而这些内容的被扒出啊，也就导致了舆论上和民众更加不相信安东尼奥的证词，不信这只是一起恶作剧过头的意外，同时呢，也怀疑安东尼奥是不是真的跟伊佐有交易行为，从而帮助他们家来脱罪。哦，然后之后呢，就是到了开庭审理的时候了。在案件开庭的时候啊，就检察官以过失杀人的罪名啊起诉安东尼奥一家，其中呢，就是期望的量刑啊是负是直接责任人，就是说这个安东尼奥他定性为直直接责任人，或者说就是咱说直白点，他就是凶手。嗯，想期望的量刑呢是判安东尼奥21年监禁。他妻子和两名子女各十四年，然后指控这个维欧拉呀有延误施救的情况，期望的量刑是两年。啊、哦嗯、然后由于事发环境呢相对封闭，所有被告呢又都是同一家庭的成员，全都关起来了。哎、不不不是，这是这是这样的一个问题，就导致许多细节啊，就始终都未能理清或者披露。嗯，因为你想，当时在场的所有人。全是一家人，啊，所以他们极有可能就互相，对吧？串供嘛。对，然后法庭呢，只能够依据有限的人证、物证和当事人的真假参半的证词，对本案作出判决。在2018年4月18号啊，就是法庭判决安东尼奥故意杀人罪名成立，处以14年有期徒刑，妻子和一双儿女则被判处九年监禁。而这个维欧拉获准无罪释放。嗯,嗯除这个维欧拉外啊，剩下这这几个人，这四个人吧，这一家四口，都对这个判服呃不是判判决表示不服啊,啊，要立即上诉。他们一再辨别说，被害人的弹孔很小，然后血迹有微乎其微，他们根本就无法预料这个伤情到底严重到了什么程度，就很难联想到说这是一个致命伤。然后八个月后啊，这个安东尼奥一家呀，二审胜诉了。嗯，等于他们上诉，那个法庭还是受理了。就是也可能是因为这个案子的，就是好多那个证供什么的，就不是那种铁证如山，所以法庭还是接受了。接受以后呢，就加上可能也是安东尼奥人自己有人脉、有钱，找的那律师团队牛逼，所以最后呢，导致他二审胜诉了。新的裁决推翻了一审的原判。安东尼奥重新裁定的刑期为五年，啊，他妻子儿女的刑期也缩减到了三年。这个维尤拉还是无罪啊，然后马可父母呢对这个二审的结果就根本就无法接受，就借由媒体啊，他就控诉这个二审简直就是儿戏，就漠视生命。他呢，他说我要上诉到意大利国家高等法院，嗯，就是最高院讨回公道。在二零二一年的五月，就是意大利的最高法院法官啊，就是最终认定，说安东尼奥一家呀、啊，在案发后没有采取任何有效的办法对受害者进行急救，直接促成了马可的死亡。这不是意外，而是有意为之。就是他们毫不犹豫地牺牲了一个二十多岁年轻人的生命，又为一己私利掩藏真相，就应当接受相应的法律制裁。所以呢，终审最终认定安东尼奥故意杀人罪名成立。仍应服刑14年。另外呢，三位家庭成员佩奇、费德里科、马蒂娜则从重判罚。原来不是说一审的时候是期望量刑是他们三人9年吗？嗯，这次终审的时候被判的是9年零四个月的刑期。哦、嗯嗯，就算是从重处罚了。而这个维尤拉还是被判无罪。然后这个案件呢，其实全过程到这儿就结束了。嗯，然后因为这案子的各方证词呢和信息量有点大啊，所以我跟这儿快速的给大家梳理一下这案子。就是马可呢在18号被枪击，安东尼奥一家呢没有第一时间拨打118急救电话，当在经历了将近一个小时后被送到医院时，已经抢救无效了。安东尼奥的证词中啊，案发过程在他和律师交谈后，最终更改为马可想要让安东尼奥演示一下真枪是怎么用的。安东尼奥呢无奈答应，而他在不知道枪里有子弹的情况下误伤了马可。而他的子女呢都是在听到浴室的声响后才赶过来的。案发现场和主要证物的那把手枪，在经过清理和警方没有在第一时间勘察现场勘查的情况下。无法判断真凶到底是不是安东尼奥，还是另有他人。最终呢，在安东尼奥一家和各方证词，再加上犯罪专家的分析下，否定了这场枪击案是一场意外的可能。于是最终判定安东尼奥谋杀成立。他妻子和儿女呢，因为没有第一时间将马可送医，同时存在说谎掩盖真相的情况，被判定为从犯。最终呢，只能。得知马可是被他们一家的某一个人枪击的，而他们家有不可推卸的延误救治时机的情况，但是马可被杀的动机和原因到底是什么，就不得而知了。啊，这就是这个案子几乎的全过程。然后对于这起案件的动机啊，其实你看到最后，咱也不知道这马可他也、哎、没有说，哎，对，到底是为什么被杀的？嗯，安东尼奥一家肯定都说这就是一场意外，我们不是故意杀他的。当然，最后法院啊，法庭就是判他们就是故意谋杀嗯。嗯，然后呢，就是对于这个动机啊，主流媒体的分析评论啊，大多认为是情侣争执导致的。就是加上当时的那个时间背景啊，就是马可呢，他不是已经考上了嘛，相当于是、嗯，他按理说他应该是去去上军事学校去了。对，啊、嗯。然后那个马蒂娜，就是他女朋友，不是一直都不同意吗？所以这个主流媒体和一些民众吧认为的诱因，应该就是情侣争执导致的。然后两个人呢都很年轻，这个马蒂娜呢不善于控制情绪，他尽管啊在工作时给人印象温和，性格好，但这个人啊在恋爱中其实是很任性的。就加上案发当时啊，这个马蒂娜。他是在自己的家里，等于我在主场，身边呢还都是自己的家人，有这么多人撑腰的情况下啊，他的负面情绪更容易被放大，更容易失控。嗯，安东尼奥呢，把女儿和男朋友的争吵啊看在眼里，他有护女心切，加上他的这种军事背景，他的确有可能在情急之下呀、啊，就用手枪打算吓一吓这个准女婿马可，说你别跟我女儿吵了，你就听我女儿的。他有可能出于这种目的，结果没想到呢，竟真的擦枪走火，击中了受害人。这是主流媒体分析后认为的动机、嗯、啊。然后我在了解完这个案子之后啊，我觉得会不会有这么一种可能啊，就是安东尼奥啊，一开始可能是真的是失手打伤了受害人。但是马可在他家中中枪呢，也不是一件小事儿，警察一定会追查嘛。所以枪击案啊，不仅可能会影响到他的职业生涯，还有可能牵扯出那个他委托马可办理的电话卡，以及他的那些不可告人的秘密，就包括他的那些家庭资产哦是怎么来的
2: 啊、嗯嗯？我倒是觉得有一种可能会不会是，呃，叫马蒂娜是吧？嗯，他。你想，如首先，咱们现在不确定他发生的那个枪发地点就是在哎，
1: 对，浴室，就是反正法院最终认为可能就是浴室
2: 了。呃，就是如果咱们现在判定是浴室啊，嗯，这个地方能进来的情况只有他女朋友就马蒂娜啊、
1: 嗯
2: ，有可能是他俩就是因为各种事儿吵架，但是马蒂娜可能他。并不至于拿枪来威胁巴可、哎对对，然后我的觉得啊，嗯、是他的是哥哥吧，叫什么、啊、费德里科啊，他可能从外面听到什么了，或者说他就就是护犊子啊
1: ，替妹妹出头
2: ，拿着枪就进来了，但是是失手打了他了，但是他爸就觉得说这个事儿如果传传出去，或者说被警察知道之后呢，这两个年轻人就有案底了、啊，所以索性呢是让。他爸来扛
1: 这个事儿，或者说就是他儿子费德里科的前途就废了。对他儿子其实是在一个特别，咱前面介绍了，你可能因为时间有点长，有点忘了。他儿子是在一个特别知名的空军学院，嗯嗯，就是其实前途一片光明
2: 。就你不管是哪种，就可能是老子给儿子扛一个事儿、嗯，而且老子很有自信，就是说我这局里认识人，
1: 哎，对，最后有可能不会判我们谋杀罪，嗯嗯，就可能要不然就是误杀，要不然就是意外
2: ，对对吧？啊，因为我觉得啊，你关系再私密，尤其你要是就中国，反正是肯定，我觉得是这样啊。嗯。就是老丈杆子和这个女婿这种关系，他不至于说我能闯进浴室去，去怎么怎么着？嗯，除非真是你，你在浴室里对我女儿造成什么伤害啊，或者什么的，我知道了，我可能会冲进去揍你去。嗯、啊，但是一般这种情况下，可能是同为同龄人，比如小舅子这种关系。嗯、啊，我听见我妹让人欺负了，我就进来拿枪就就吓唬吓唬你。我觉得这种是更更可能会发生的事就是我更倾向于可能是他那个小舅子杀的人嗯，但是我觉着说，你看开头的时候说并没有什么血迹，就是说明他们对这个这个马可的伤伤口这个地方，他要不就是非第一案发现场，要不就是在报警之前他们处理了一下嗯，就是说肯定这些人都是知道他当时的真实情况啊，对。然后呢，就摆出一个说是用玩笑啊，或者说恶作剧这种形式，或者说我没觉得他
1: 伤得这么重什么
2: 的。对对,对，但是你想啊，什么枪打人身上，他能能没有什么没有什么伤啊
1: ？哦，对他这个案子，他们一家人为什么会会能这么说，或者说让人觉着有这个可能性啊？是因为什么呀、嗯？你看他中枪的位置是在左肩头，对吧？嗯，咱正常来说，以为如果是这儿有一弹孔，那你是不是就正面拿枪？就等于，比如说打穿过去了， uh, 或者说就留在左肩里了。Uh, uh, uh, 按理来说，这个位置确实不致命。Uh, uh, 但是你看，他最后法医鉴定，他这个枪是怎么着啊？从他左肩的位置斜着一直射到他左肺。Uh, uh, uh, 所以我怀疑那个枪啊，还不是一个远程射击， uh, uh, 有可能是斜着抵在他肩膀崩了一枪
2: 。不，如果你要是接触在肩膀的话，会有灼伤。
1: 哦、oh, 哦、oh, oh, 啊，你你会有一定距离，一个弹孔，对
2: 他，他、哦、可能会有烧伤的痕迹。嗯、哦，但是如果你要稍微有点距离的话，它可能会是一个洞打
1: 进去。哦哦、对对对，啊、哦哦、对，那那就不一定是顶着打。而
2: 且你想，那个角度来说，确实是近距离，当然不应该是贴到他身上来打、啊对对对，因为除非那个当时马亚克躺在地上，我从老远我帮给了一枪，他、嗯、可能从肩头打到肺里去。嗯，要不我离你这么近，相当于就是。给你制服在地上的时候，我瞄着你的肩膀打了一枪、哦、的那种角度对，对，所以我觉得更像是就是友谊，没有没有什么说我给你看看我的宝贝，<笑>呃，就首先啊，你说得有多不靠谱的岳父，才能在自己女婿那儿洗澡的时候，我哎，你听说你喜欢玩枪，我来给你，而且
1: ,而且你知道安东尼奥说这个，就甭管是给人展示啊，还是他后来改正词说那个。不小心要掉地上了，我一攥攥、嗯、上那种、嗯，就是甭管是意外、嗯、还是怎么着，擦枪走火，所有的这些就是犯罪专家，包括这些刑侦团队，全都不信他这道说辞。对，就是因为他本人的这个背景。对啊、嗯，就是你好家伙，你都快成了意大利的007了，你能跟我这玩擦枪走火的事儿？嗯，对不对？就觉得这太太扯淡了。所以我觉得更
2: 像是他的俩孩子。发生的，然后他来顶包啊，他又很自信，说我这关系铁，不会判我多重
1: 。对对,对，但是他最后的
2: 目的其实也是，哎，达到
1: 了一半、哎这,啊、这个判决结果，我觉着达到他的预期了
2: 。对，但是他也他那个小舅子也相当于是留
1: 案底了呀。啊，对，对对对对。对对对,对，他可能更想的是说这个事儿，我只要我扛下来了就行。你想，他当时在那个警局里跟那个佐伊说的话，那个当时是被那个团队给那什么给录下来了，嗯，就是被监控给监控下来。他跟那个什么佐伊啊，伊佐，他跟那个伊佐局长说的是说那个。都是我的错，跟我的家人没关系。嗯，其实他就是想说，我把这一事扛起来。
2: 就越这么说，越有可能是掩掩盖真相的一个想法。哎、对对
1: 对还有就是，当时这个伊佐和这个安东尼奥，他们俩共同那个皮革店老板的朋友大卫，嗯，大卫不是说来着吗？说这伊佐跟他说了，他就是顶罪的。当然，他这个没法证实了。对
2: ，但是我倒觉得他可能不想，就是说他自己的资产这些不想被别人知道。其实，嗯，我倒觉得可能关系不大，可能是相当于是一个烟雾弹，或者说一节外生枝，查到了他这个家底儿好像有点有点不对，这个数。嗯，就是可能那个大卫他的举报是。就是觉着我怀疑你这人就不正确，就有点、啊、对对对对对有点嫌疑。对对,对,对,对对
1: ，他其实最主要举报的还是那个关于这个伊佐和和那个安东尼奥就黑
2: 警嘛，他想说这两个人就是黑警，哎、对对对他
1: 主要是想举报那个事儿。然后后边那个其实是他自己的猜测嘛，就是他得知了安东尼奥有两张电话卡，所以他猜了这么一个情况。
2: 对对，就可能无意中查到你还有更大的这个，可能还有别的问题，对吧？对嗯。行，那这件呢就都讲完了是吧
1: ？呃，对，讲完了
2: 。行，那基本上能分析，因为这个案子最后也没有一个正确的一个，不、嗯、是或者说真实的案件还原，所以咱们也只能当做。对，其
1: 你看这件案子，他怎么去还原啊？基本上只能靠。当时在场的这五个人的口供，嗯，去还原、嗯，
2: 但是这五个人都串一块了，所以、呃、对
1: 啊，就赶巧这五个人全是一家人，嗯，所以你等于就没有一个就是相对能客观一点的人来去去复述这个案发过程到底是怎么
2: 着的，对，对。所以也
1: 就导致了这个案子就是处处都是疑点，然后警方调查起来也特别困难，加上有可能这个伊佐确实存在一些包庇啦。这种行
2: 为，对，或者顶多我觉得可能是这个马蒂娜，他因为自己太横了，所以就是说，我知道我爸那有枪，我拿过来吓唬吓唬你，就连他小舅子都没有这关系，就是小舅子可能都是无辜的，要不就是他闺女，要不他儿子，反正这俩人我觉得是更像
1: 。那除非什么呀？除非那个就是大卫，就是大卫的那个举报嗯嗯，嗯，那完全是他编的
0: 。如果他
1: 的举报是真实的话，啊、那按理说就是费德里科开的枪。啊、oh, 嗯、对吧？因为他在举报里说了，费德里科杀人了，嗯、安东尼奥不想毁了他前程，嗯，所以跟这个伊佐商量怎么办这事儿嘛、嗯，对吧？就除非那个大卫的证词完全是假的
2: ，对对
1: 。而且说实话啊，这个浴室是不是真的第一案发现场？这真的不好说，因为你想，他母亲是最了解这个自己儿子马可的嘛？他说我儿子从来没泡过澡。<笑>他活了这二十多年了，从来没泡过澡，因为他有洁癖，非常严重的洁癖。嗯，他接受不了浴缸，就哪怕是说他母亲说啊，就哪怕在他们家里的浴缸，这个马可从来不用，他必须是淋浴。嗯。嗯所以这个浴室泡澡这个，有可能还真的不是第一现场
2: 。我觉得更有可能是处理他血迹的一个地方，就有可能更容易拿浴头给啪一喷，把那些血迹先喷干净了再说。嗯，但他死在这儿了，那就就只能先拿这儿灯。就是当案发现场了
1: ，对对，而且你知道为什么我怀疑这个浴室不是第一案发现场吗？你说你们安东尼奥一家人啊，我清理现场什么的可以，就是最后你这个枪伤法医鉴定肯定能知道是枪伤，对吧？嗯，没必要掩盖枪伤这个情况，嗯，那也就没必要把马可当时身上所穿的那件蓝色 T 恤给他处理掉，哦，对不对？你为什么要处理那条蓝色 T 恤、啊？就有可
2: 能那个衣服还在身上，就打了一弹孔
1: 。对对，只有这么一种可能，就我认为呢，只有这么一种可能才会让他们想要把那件衣服也给处理掉了，就甭管是烧了还是埋了，嗯，反正让警方没找到嘛。这样呢，才会让人更相信马可是在泡澡的时候中了这么一枪的，嗯，对不对？这也是我觉得最大的一个疑点、
2: 嗯。那我觉得很有可能是在他那个。就比方说客厅啊，或者就是他俩的卧室嗯。如果要是女孩杀的，肯定就在卧室里拿枪就过来给崩
1: 了、啊。他哥杀的也有可能也在他们卧室。他哥听见俩争吵，就就像你说的嘛、嗯，就从拿着枪就过来了。你什么意思、啊？你对我妹怎么着什么的，嗯、对吧？嗯，也有可能，也有可能。嗯、对，嗯，因为他们家呀、啊、确实清理过，这个已经被。多方的证据证实了，他们确实清理过案发现场啊<笑>、嗯！而且你还记得那个当时他们赶往医院的时候，马可被直升机接到医院，嗯，那个那个安东尼奥带着儿子和女朋友，儿子女朋友，嗯，先去的。哎、嗯，不是,是带着
2: 儿，就是家里还留人了呗？哎，对
1: ，安东尼奥带着他儿子和那个佩奇，嗯、就是他老婆，他们仨先去的。嗯、而那个他女儿和那个他嫂子，嗯，等于晚了半个小时才去。嗯啊，在这段时间就极有可能是清理了现场了。对啊，对，所以这个案子到最后也是疑点重重，就是你真的说不清这个案发过程中到底是发生了什么，嗯、而他们一家到底为什么杀
2: 这个马。就可能名字听上去有点乱，因为毕竟不是咱们这边说张三李四、哎。对对，而且因
1: 为这涉案的人确实有点多，唯一没关系的可能是那个维欧拉，那维欧拉好像确实没必要说的名字。嗯。嗯他最后也是无罪释放的。对
2: ，行，那这期案件这这就对就先到这里。嗯，这里是《二七物语》，我是主播豆娇，我是老猫，我们下期见，下期见。谢谢
0: 。拜。拜。